0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Sandra Pfister, guten Tag. Wie verkraftet die britische Wirtschaft eigentlich die Delta-Variante und den Brexit zusammen? Erst sah es aus, als ob Johnson beides auf die Füße fallen würde. Aber jetzt stehen die Zeichen überraschend auf Aufschwung. Außerdem schauen wir uns gleich an im Rahmen unserer Serie über das Einkaufen der Zukunft, wie es ganz ohne Kasse gehen wird. Und wir beginnen mit RWE. Der größte deutsche Energiekonzern, der stand lange schlecht da. Strom machte RWE vor allem aus Kohle. Und vor fünf Jahren galt RWE tatsächlich als Pleitekandidat. RWE ist zwar noch längst nicht grün, investiert aber jetzt so viel in Erneuerbare, dass andere große Energiekonzerne wie Shell oder andere RWE gerne kaufen würden, um selbst rasch an Wind- und Solarstromanlagen ranzukommen. RWE steht also tatsächlich gut da, obwohl Überschwemmungen den Braunkohletagebau geflutet haben. Und das war noch längst nicht das einzige Handicap. Jörg Marksteiner.
2: Eisregen in Texas, der Windräder einfrieren lässt. Dazu eine Jahrhundertkälte mit zusammenbrechender Stromversorgung. Zuletzt die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Solche Extremwetterlagen machen auch die Spitze des größten deutschen Stromerzeugers nachdenklich.
3: Das ist natürlich schon ein Punkt, wo man dann ins Nachdenken kommt. Und ich sehe das mal so. Also Ich glaube, neben dem Kampf gegen den Klimawandel müssen wir uns auch damit beschäftigen, dass jetzt diese Wettereffekte häufiger vorkommen.
2: Und deshalb, sagte der neue RWE-Chef Markus Kreber in einer Telefonkonferenz, entwerfe man gerade Pläne, wie man die Stromversorgung auf solche Phänomene besser vorbereitet.
3: Wenn man auf dieses Jahr guckt, das ist das zweite Mal, dass wir unerwarteterweise jetzt ähm, in kleinerem Umfang durch das Hochwasser, in größerem Umfang durch die Wetterkapriolen in Texas in wirtschaftlich erheblichem Maße durch Wettereffekte ähm, betroffen werden.
2: Wirtschaftliche Folgen sind das eine. 35 Millionen Euro betragen die Flutschäden bei RWE. Ein Braunkohletagebau muss repariert werden, weil mit der Flut Wasser und Schlamm eingebrochen sind und zehn Tage lang alles stillstand. Deutlich dramatischer, dabei wurde auch ein Mitarbeiter mitgerissen, der später nur noch tot geborgen werden konnte. Schon im Frühjahr hatte RWE mit Extremwetterlagen zu kämpfen. Völlig unerwartet ließ eine nie gekannte Kältewelle im US-Bundesstaat Texas die eigenen Windräder stillstehen. RWE musste Strom teuer zukaufen. Der Schaden hier rund 400 Millionen Euro. Dennoch sei man mit den ersten sechs Monaten sehr zufrieden, sagt RWE-Chef Krebber. Und tatsächlich hat der Energiemulti sogar die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr erhöht.
3: Unser gutes Halbjahresergebnis basiert auf einer herausragenden Entwicklung unseres Energiehandels.
2: Denn immer wenn Energiepreise stark schwanken, wie zuletzt, bietet das auch die Chance, wie im Börsenhandel Gewinne einzufahren. Dazu kommt, RWE hat zwar die erneuerbaren Energien als neues Kerngeschäft auserkoren, seit der Konzern in einem Tauschgeschäft vor drei Jahren viele Wind- und Solarparks vom Konkurrenten E.ON übernommen hatte. Doch noch hat man auch die alten Anlagen. Und weil weniger Wind wehte, gleichzeitig aber nach Corona viele Betriebe ihre Produktion und damit ihren Strombedarf wieder hochgefahren haben, liefen die traditionellen fossilen RWE-Kraftwerke im ersten Halbjahr wieder deutlich öfter. Der Anteil des Braunkohlestroms stieg konzernweit sogar auf 26 Prozent. Die Gaskraftwerke lieferten 35 Prozent, von den Erneuerbaren kamen rund 13 Prozent des Stroms. Dieser Anteil, das ist klare Konzernstrategie, soll deutlich steigen. Fast 2 Milliarden Euro hat RWE dafür im ersten Halbjahr ausgegeben. Und da wünsche er sich von der Politik mehr Engagement, konkret verbindliche und höhere Ausbauziele, mehr Flächen für Windräder, weniger Abstandsvorgaben und auch mehr Tempo bei Genehmigungsverfahren.
3: Aktuell dauert es fünf, manchmal auch sieben Jahre, bis in Deutschland ein Windpark an Land in Betrieb genommen werden kann. Das ist natürlich viel zu lange.
2: Und das dürfte mit ein Grund dafür sein, warum der Großteil der Wind- und Solaranlagen von RWE derzeit im Ausland steht.
1: Soweit zur Zwischenbilanz von RWE. Hasardeure seien sie die Briten, allen voran viele Tories um Boris Johnson. Sie riskierten sogar ihr Land mutwillig selbst zu beschädigen, indem sie aus der EU rausgehen. So denken viele enttäuschte Europäer über den Brexit. Und dann kam auch noch Corona hinzu, anfangs schlecht gemanagt in London. Die britische Wirtschaft krachte regelrecht ein, doch jetzt sinken die Inzidenzen wieder und die Wirtschaft wächst erstaunlich kräftig. Burkhard Birke ordnet das ein.
3: Die Wirtschaft erholt sich sehr gut. Nach den heutigen Zahlen verzeichnen wir das stärkste Wachstum aller G7-Staaten in einem Quartal. Und unsere Beschäftigungsinitiative scheint zu wirken. Es gibt aber keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, denn unsere Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen wurden hart getroffen. Und bis zu einer vollständigen Erholung braucht es Zeit. Deshalb werden wir Unternehmen weiter unterstützen und auch die Arbeitnehmer, damit sie durch Schulungen und unsere Initiativen gut bezahlte Jobs
4: finden.
3: Zufrieden und nachdenklich zugleich kommentierte Schatzkanzler Rishi Sunak die jüngsten Wachstumszahlen. Der Wert aller im Vereinigten Königreich produzierten Waren und Dienstleistungen lag im Juni nämlich immer noch um 4,4 Prozent unter dem Vorpandemieniveau. Die britische Wirtschaft war tiefer gefallen und erholte sich bislang langsamer als die US-amerikanische oder die der meisten EU-Staaten. Der jüngste Wachstumsschub ist in erster Linie einem um 7,3 Prozent gestiegenen Konsum zu verdanken. Vor allem die Öffnung der Pubs und Restaurants hat dabei eine maßgebliche Rolle gespielt. Firmen haben wieder mehr investiert, dennoch ist infolge gesunkener Staatsinvestitionen das Gesamtinvestitionsvolumen zuletzt negativ gewesen. Schwierig einzuschätzen sind nun auch die Folgen der Delta-Variante des Coronavirus, das Hunderttausende Arbeitnehmer zeitweise in häusliche Quarantäne zwang. Die dunklen Wolken am Konjunkturhorizont lichten sich jedoch allmählich mit sinkenden Zahlen und der breiten Öffnung der Wirtschaft. Einen erneuten harten Lockdown will die Politik unter allen Umständen vermeiden. Sorgen bereitet indes der Preisanstieg. Zuletzt betrug die Inflationsrate im Vereinigten Königreich 2,5 Prozent. Ähnlich wie auf dem Kontinent ist das auch eine Folge gestiegener Energiepreise. Erschwerend kommt für die britische Wirtschaft jedoch ein sich verschärfender Arbeitskräftemangel hinzu, der teilweise auch durch die Brexit-bedingten strikteren Einwanderungsregeln verschärft wird. Für die Jahreswende prognostiziert die Bank of England eine Inflation um die 4 Prozent sieht derzeit aber noch keine Veranlassung, den Leitzins von 0,1% anzuheben oder die Politik des Quantitative Easing anzupassen. Es bleibt also beim massiven Aufkauf von Staats- und Firmenanleihen im Volumen von bis zu 875 Milliarden, respektive 20 Milliarden Pfund. Allerdings, so der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, Big issue here is inflation expectations. Sollte es aufgrund gestiegener Inflationserwartungen zu Nebeneffekten kommen, etwa bei Tarifabschlüssen, und sollte sich dieser Trend verfestigen, dann müssen wir handeln. Schon jetzt wird darüber spekuliert, wann und um wie viel der Leitzins angehoben werden könnte. Im ersten Quartal 2022 könnte es mit dem ganz billigen Geld vorbei sein. Da könnte der Leitzins auf 0,25 Prozent steigen, glauben zahlreiche Volkswirte auf der Insel.
1: Und eine der Ursachen ist, dass die Wirtschaft im Vereinigten Königreich wieder wächst. Was auch wieder wächst, sind die Schlangen dort, vor Bussen, vor Pubs und vor Supermarktkassen. Während die Briten das Schlange stehen als gerechtes Ordnungssystem lieben, kann man das von uns Deutschen weniger behaupten. Auch nicht da, wo wir es alle tun. Im Supermarkt noch. Die Supermärkte der Zukunft, die verzichten auf Kassen. Amazon erprobt es in den USA und Großbritannien. In Deutschland testet es unter anderem Rewe in Köln. Nico Rau und Philipp Hinken berichten.
5: Der Supermarkt in der Kölner Innenstadt sieht ziemlich normal aus. Nichts deutet darauf hin, dass hier etwas Revolutionäres passieren könnte. Doch was Milena Krieg einkauft, Butter, Eier, Bananen und Marmelade, das landet nicht im Einkaufswagen, sondern in ihrem Rucksack. Natürlich ist sie keine Ladendiebin, sie ist Testkundin. Unter der Beobachtung von 200 Kameras und unzähligen Sensoren, die genau verfolgen, was die Studentin alles einpackt.
4: Man fühlt sich schon beobachtet und es ist total komisch, dass halt wirklich
6: einfach direkt in den Rucksack. Man denkt so, dass jetzt vielleicht einer kommt und sagt, warum räumen Sie das jetzt
4: einfach Ihren Rucksack? Genau das Gefühl ist es eigentlich.
5: Wenn sie fertig ist, kann sie einfach aus dem Laden schlendern. Das Konzept heißt Pick and Go, nehmen und rausgehen. Denn hier wird weder gescannt noch direkt bezahlt. Die Kunden laden vorher eine App herunter und geben ihre Bankdaten ein. Die Rechnung kommt direkt auf das Handy. Der Betrag wird über Bankeinzug abgebucht. Bevor sie einkaufen können, müssen die Kunden per QR-Code an einer Säule einchecken. Ab diesem Zeitpunkt wird jede ihrer Bewegungen aufgezeichnet und per Algorithmus verarbeitet. Annika Voss leitet das Projekt für REWE.
4: In diesem Markt haben wir Computer Vision Technologie im Einsatz. Kameras an der Decke und Sensoren in den Regalen erkennen die Personen, die sich durch den Markt bewegen und die Ware, die aus den Regalen entnommen wird. Dabei erkennen die Kameras Skelettmerkmale, also meine Statur, meine Arme, meine Beine und dadurch können Kunden beim Einkaufen durch den Markt nachverfolgt werden.
5: Dafür braucht es künstliche Intelligenz. Die Technik dazu liefert ein israelisches Start-up. Der Gründer von Trigo hat zwölf Jahre beim israelischen Militär gearbeitet, in einer Elite-Geheimdiensteinheit, die Zukunftstechnologien entwickelt. Mit diesem Wissen will Trigo jetzt weltweit Supermärkte revolutionieren. Rewe sieht so viel Potenzial, dass es sich als Investor an dem Unternehmen beteiligt hat. Nicht nur die Videotechnik ist ausgefeilt. Die Sensoren in den Regalböden registrieren genau, wie viele Packungen Nudeln der Kunde aus dem Regal entnimmt. Oder wie viel die entnommenen Bananen wiegen. Und ihnen entgeht auch nicht, wenn Kunden etwas wieder zurücklegen. Die Reaktionen der Kunden darauf sind zwiespältig.
4: So von Kameras beobachtet werden, so wie jetzt. Und dann noch so ganz viele. Nee, das finde ich sympathisch. Da weiß ja jeder, was ich jeden Tag esse und alles elektronisch festgefasst. Ich
7: glaube, das
5: ist Gewöhnungssache, ganz ehrlich. Mit dem Wissen
4: wird man sicherlich die ersten zwei, drei Male sich irgendwie
5: eigenartig und vielleicht beobachtet fühlen, aber ich denke, das gibt sich. Rewe ist kein Vorreiter. Fast zeitgleich erprobt die Schwarzgruppe, zu der unter anderem Kaufland und Lidl gehören, ein ähnliches System. Amazon betreibt schon länger in den usa kameraüberwachte Filialen ohne Kassen. Über 30 kleinere Amazon-Go-Shops gibt es bereits. Mittlerweile auch in Europa, in London. Im Juni hat der Konzern den ersten ausgewachsenen Supermarkt mit der Technik ausgestattet. Das gilt technisch als Herausforderung und ist teuer. Daher hält es Claudia Lehmann von der Handelshochschule Leipzig für fraglich, ob sich das Konzept wirklich durchsetzen wird.
4: In so einem kleinen Laden sind es ungefähr 200 Kameras. In in so einem großen Laden kann man ja berechnen, da sind wir dann irgendwie bei 800 bis 1.000 Kameras. Das Investitionsvolumen ist dann so groß, dass sich das einfach nicht rechnet. Man muss aber auch sagen, dass äh, den Deutschen, gerade wenn es um eine Interaktion mit Unternehmen geht, der Datenschutz auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist natürlich für Unternehmen hier ein bisschen schwieriger, um da das auch in Geschäftsmodellen, zu nutzen.
5: Der Kunde wird gläsern. Sein Verhalten im Markt kann bis ins letzte Detail ausgewertet werden. Ein Albtraum für Datenschützer? Rewe betont, die Aufnahmen der Kunden würden unkenntlich gemacht und der Datenschutz sei gewährleistet.
4: Alle Bilddaten im System werden durch Verpixelung bearbeitet. Aus den Bilddaten lassen sich im Prinzip keine Personen direkt identifizieren. Und es werden nur die Daten so lange gespeichert, wie sie zur Abwicklung des Einkaufs benötigt werden.
5: Fragt sich, ob zukünftig noch alle Mitarbeiter benötigt werden, wenn die Kassen in den Märkten wegfallen. Das befürchten die Gewerkschaften. Rewe plant nach eigener Aussage derzeit keine Entlassung. Zukünftig soll es auch weiterhin Filialen mit Kassen geben. Claudia Lehmann von der Handelshochschule Leipzig versteht die Sorgen, aber sieht das differenzierter.
4: Weil einerseits äh, ist es eh schon schwierig, für bestimmte Jobs Mitarbeiter zu finden. Ich sehe es in vielen Filialen, dass Stellen unbesetzt sind. Und äh, zweitens muss man ja auch sehen, dass dieser Kassiervorgang an und für sich nur ungefähr 25% der Tätigkeit einer Mitarbeiterin ausmacht. Sprich, da sind noch ganz viele Prozesse im Hintergrund, die ja weiterhin gemacht werden müssen. Und die lassen sich nicht so schnell digitalisieren.
5: Noch steckt das System in der Erprobungsphase. Im Spätsommer sollen dann auch normale Kunden die Möglichkeit bekommen, im kassenlosen Supermarkt des Kölner Lebensmittelhändlers einzukaufen. Wie die bisherigen Erfahrungen mit dem System sind, dazu sagt das Unternehmen nichts. Testkundin Milena Krieg jedenfalls hat jetzt alles zusammen.
4: Cookies. Und noch einmal Kekse habe ich.
5: Auf ihrer Rechnung stehen tatsächlich nur die Produkte, die sie in ihren Rucksack gepackt hat.
6: Also kein Produkt, was ich vielleicht mal genommen
4: hatte, wieder zurückgelegt, sondern alles dabei. Ging mega schnell, unkompliziert. Wahnsinn.
5: Doch wie viele Kunden von der digitalen Totalüberwachung begeistert sein werden und ob sich die hohen Kosten rechnen werden, das bleibt abzuwarten.
1: Das Einkaufen der Zukunft ohne Kassen in unserer Serie zum Einkaufen der Zukunft. Die Flut im Westen Deutschlands ist eine der größten Naturkatastrophen in der Geschichte unseres Landes. Mehr als 170 Menschen sind ums Leben gekommen, Zehntausende brauchen Hilfe. Und die Deutschen haben ihre Herzen weit geöffnet und auch ihre Geldbeutel. Die Diakonie Katastrophenhilfe hat heute Bilanz gezogen und Matthias Bertsch sagt ins Welche.
0: 25 Millionen Euro. Innerhalb weniger Wochen hat die Diakonie Katastrophenhilfe für die Opfer des Hochwassers im Westen Deutschlands Spenden in dieser Höhe erhalten.
7: Das ist eine unglaublich große Summe. Das ist fast die Summe, die komplett sonst an Spenden im letzten Jahr eingegangen ist. Und dieses Moment, dass Leute wirklich das Gefühl haben, es hätte auch mich treffen können. Wenn es dort passiert oder wenn es an der Elbe passiert ist, dann kann es auch woanders passieren. Gerade weil wir bisher ja auch nicht auf diese Katastrophen eingestellt sind. Und das bewegt viele Menschen. Und ich denke, das ist ein Grund für sie dann auch zu spenden. Es kommt plötzlich sehr, sehr nah.
0: Um den Menschen möglichst unbürokratisch zu helfen, hat die Diakonie-Katastrophenhilfe den Betroffenen zunächst Soforthilfe in Form von Bargeld bereitgestellt, betont Dagmar Pruin. Die Präsidentin der Organisation hat sich Anfang der Woche ein eigenes Bild der Situation vor Ort gemacht.
7: Wir haben das bereitgestellt, was die Menschen sich zum Teil nicht selber besorgen konnten, nämlich Bautrockner, damit die Wohnungen erstmal getrocknet werden was ich aber auch wahrgenommen habe, ist eine wirklich große Angst vor der Zukunft. Wie wird es jetzt weitergehen? Staatliche Hilfen sind angekündigt, wie die aussehen werden, wie man sie beantragen kann, wie das genau sein wird, das wissen die Menschen noch überhaupt nicht. Was das abdecken wird, was die Versicherungen zahlen werden. Und da ist es gerade unsere Aufgabe als Diakonie-Katastrophenhilfe, den Menschen vor Ort daran jetzt beizustehen.
0: Der Fokus der Arbeit... Auch das wurde bei der Jahrespressekonferenz des Hilfswerks deutlich, sollen allerdings weiterhin Katastrophen in den Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas sein.
7: Weil anders als hier bei uns in Deutschland können viele Menschen im globalen Süden nicht darauf hoffen, dass es auch staatliche Hilfe gibt. Und der Tagelügner in Bangladesch, der seine Arbeit verloren hat oder die Familie in Mosambik, deren Haus verwüstet ist, sind natürlich noch auf eine ganz andere Art auch auf unsere Hilfe angewiesen. Und von daher wird unser Schwerpunkt im globalen Süden bleiben.
0: Das betrifft sowohl den Kampf gegen den Hunger als auch denjenigen gegen Corona. Die Pandemie treffe die Menschen in ärmeren Ländern oft härter als in der Bundesrepublik. Doch trotz zum Teil großer Unterschiede im Gesundheitswesen und der sozialen Absicherung während eines Lockdowns, sei durch die Pandemie auch ein Gefühl globaler Zusammengehörigkeit gewachsen.
7: Natürlich sind wir hier ganz anders abgesichert durch unsere Krankenhäuser, dass viele von uns vor schweren Krankheitsverläufen geschützt werden. Und gleichzeitig haben wir aber auch erlebt, wie viele Menschen an Covid-19 gestorben sind. Und ich erlebe, dass Menschen dadurch durchlässiger werden dafür, dass wir in einer Welt leben und dass Dinge uns auf der ganzen Welt gemeinsam angehen. Und ich würde schon auch diese hohe Spendenbereitschaft auch in dieser Linie sehen.
0: Denn diese ist nicht auf Deutschland beschränkt. Auch für ihre Projekte auf der Südhalbkugel unserer Welt hat die Diakonie Katastrophenhilfe im vergangenen Jahr mehr Spenden
1: erhalten. Die Deutschen haben also großzügig gespendet. Die Inflation in den USA bleibt weiterhin auf Rekordniveau. Das haben wir gestern gelernt. Besonders Energie war teuer. Ein anderer dicker Batzen sind die Mieten. Die sind binnen zwölf Monaten um 15 Prozent gestiegen, weil auch die Hauspreise in den USA fast überall steigen. Millionen Menschen leben in der Sorge, dass sie aus ihrem Haus fliegen könnten, weil sie ihre Mieten nicht mehr zahlen können. Franziska Hoppen hat Eindrücke aus Baltimore und Philadelphia mitgebracht.
6: Langsam mit wackligen Schritten steigt Lachon die steinernen Treppen vor dem Amtsgericht in Baltimore hinab. Ihre Tochter im Teenageralter stützt sie dabei, den kleinen Enkelsohn im Schlepptau. Die Familie kommt gerade aus einer Anhörung. Ihr Vermieter will sie aus ihrer Wohnung räumen lassen, sagt Lachon frustriert. Ihren Nachnamen will sie da lieber nicht nennen. Today I came to see if I can get an extension for an eviction and my eviction is for tomorrow. Ich habe heute um eine Aufschiebung für meine Räumung gebeten, sagt Lachon, denn die soll schon morgen sein. Ob das geklappt habe, wisse sie aber erst am Nachmittag. Es sind bange Stunden für die 44-Jährige. Die Verzweiflung ist dir ins Gesicht geschrieben. Lachon war Krankenschwester auf einer Covid-Station, bis sie sich selbst mit dem Virus ansteckte. Zunächst ohne schwere Symptome, doch dann kam der Nervenschmerz. Die Alleinerziehende konnte nicht mehr laufen und verlor ihre Arbeit. Dann ging alles ganz schnell, Verzug bei der Miete und plötzlich Räumungsklage. Ich habe nichts vom Staat erhalten, sagt LaShawn. Niemand hat mir Geld gegeben. Ich habe sogar erst gestern erfahren, dass ich zu sozialen Einrichtungen gehen kann und dort Zuschüsse und Hilfe bekomme. Und genau hier liegt das Problem. Wegen der Corona-Pandemie können geschätzte 11 Millionen Amerikaner ihre Miete nicht rechtzeitig zahlen. Theoretisch gibt es für genau diesen Fall reichlich Hilfe. Der Bund hat 47 Milliarden Dollar für betroffene Mieter bereitgestellt. Aber praktisch kommt das Geld dort, wo es am meisten gebraucht wird, oft nicht an, erklärt Carissa Hatfield, Anwältin für Wohnungsrecht. Ihr Büro ist zu Fuß keine fünf Minuten vom Gericht entfernt. Sie vertritt dort Mieter wie
7: LaShawn. Chaos,
6: sagt Hetfield, ist wohl das beste Wort, um zu beschreiben, was Anwälte und und Mieter in den letzten Wochen und Monaten durchgemacht haben. Völlig überlastete Behörden, ständig neue Regeln und Landkreise, die unterschiedlich auslegen, wer wann welches Geld
7: bekommt. Es herrsche totale Verwirrung. Was
6: ihnen zusteht, was sie in Anspruch nehmen können und was nicht. Ob sie nun auf die Straße gesetzt werden oder noch einen Tag sicher in der Wohnung sind, das sei vielen Mietern unklar. Auch der Räumungsstopp, den die Gesundheitsbehörde CDC vorläufig erteilt hat, gilt nur in bestimmten Fällen. Und so werden trotz Pandemie in vielen Teilen des Landes weiter Menschen auf die Straße gesetzt. Auch Lachon fürchtet sich davor, denn ihre Familie habe keine Verwandten, bei denen sie alle unterkommen könnten. I will be homeless, basically. I'll be homeless. Ich werde wohnungslos sein, sagt Lachon und schüttelt resigniert den Kopf. Was auffällt, so wie sie verlassen vor allem schwarze Mieter und Mieterinnen das Gericht in Baltimore, so auch Tanja, eine junge Alleinerziehende in Turnschuhen und T-Shirt. Auch sie erkrankte an Corona und verlor ihre Arbeit. Bei ihr sind Arbeitslosengeld und Bundeshilfen zwar angekommen, doch nicht genug, um alle Rechnungen zu begleichen. Und wie LaShawn hat auch sie kein Erspartes. You have to decide, which one do you
5: pay, this week. Which one do you
6: pay next week or Du musst entscheiden, sagt sie, welche Rechnung du diese Woche zahlst und welche die nächste. Welches Kind Kleidung für die Schule bekommt und welches nicht. Das ist nicht fair. Nach der Räumung wird sie mit ihren drei Kindern vorübergehend in ein Hotelzimmer ziehen müssen. Die hat die Stadt für solche Fälle angemietet, zumindest noch bis Oktober. Vor allem die Ungewissheit danach mache ihr Angst, sagt Tanja.
4: It's mentally draining. It's mentally draining.
6: US-Präsident Joe Biden hat zuletzt an alle Bundesstaaten und Kommunen appelliert, die finanziellen Hilfen für Mieter noch irgendwie so schnell wie möglich zu verteilen. Doch ob das passiert, bevor LaShawn und Tanja ihre Wohnungen verlieren,
1: ist fraglich. Soweit zu den steigenden Mieten in den USA. Wir haben uns für den Schluss noch mal was Spannendes aufgehoben. Dorothee Holz in Frankfurt an der Börse, da purzeln nämlich die Rekorde einer nach dem anderen. Wo steht der DAX gerade jetzt, Frau Holz?
8: Also gerade jetzt steht der DAX bei 15.946 Punkten. Das ist ein Plus von 0,8%. Prozent. Gegenüber gestern hier scheint ein Knopf aufgegangen zu sein. Der deutsche Markt kann sich sogar von der Leitbörse in den USA absetzen. Dort machen Anleger Kasse, der Dow Jones leicht im Minus. Ja, für Erleichterung sorgen weiter die Inflationszahlen, die gestern aus den USA kamen. Zwar ist die Rate im Juli im Jahresvergleich um 5,4 Prozent gestiegen, aber gegenüber Vormonat 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 gab es eine Stagnation Stagnation. Stagnation. die die muss muss nicht 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 Schalter umlegen umlegen, umlegen, Zinsen Zinsen sondern sondern kann auch abwarten und das ist die Beruhigungspille.
1: Und in dem ganzen Rekordjubel fällt auf, dass die Telekom-Aktie darauf, davon mitgerissen wird. Sie steigt kräftig. Warum?
8: Ja, die Telekom-Aktie hat von Anfang an den Spitzenplatz besetzt, steigt äh, um 3%. Die Aktie kostet 18,43 Euro und damit so viel wie zuletzt im Januar 2002. Starke Quartalzahlen begeistern Anleger. Das US-Geschäft boomt, die Telekom wächst auch auf dem Heimatmarkt, was viele überrascht hat. Der Überschuss stieg im zweiten Quartal um satte 150 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Und der Konzern gibt sich fürs Gesamtjahr optimistischer.
1: 21 Jahreshoch. hoch. Über RWE haben wir auch schon gesprochen. Was macht der Aktienkurs? Der sieht nicht so gut aus.
8: Die Aktien geben 1,2 Prozent nach. Also RWE konnte mit den Zahlen
1: nicht punkten. Dann gehen wir noch mal zu Delivery Hero. Die scheinen irgendwie das Kontrastprogramm zur Telekom zu sein.
8: Ja, absolut. Die Aktien, die rutschen um 7,5 Prozent ab. Delivery Hero hält die rote Laterne im DAX. Ganz klar, das Unternehmen wächst zwar stark, investiert immer mehr in Wachstum, gibt dafür auch sehr viel Geld aus. Aus Sicht der Anleger etwas zu viel, denn das drückt gewaltig auf die Gewinnmarge. Ob überhaupt unterm Strich was hängen bleibt, das will der Konzern erst Ende August mitteilen.
1: Und es gibt noch eine kuriose Geschichte. Gestern wurde ja bekannt, dass ein Krypto-Hacker in den USA 600 Millionen Euro erbeutet hat. Dollar, jetzt ähm, gibt es eine erstaunliche Entwicklung. Ja, solch ein Dieb Deep- oder
8: Hacker wünscht man sich vielleicht, der fast die Hälfte der gestohlenen 600 Millionen Dollar wieder zurückgegeben hat. Mit der Begründung, ich habe genug Geld und mit einer Referenz auf den deutschen Philosophen Martin Heidegger. Er hat eine ausführliche Erklärung abgegeben und schreibt auf Deutsch, Sein zum Tode, damit hat Heidegger Gemein, dass die Sterblichkeit und Endlichkeit des Daseins auch das Leben bestimmt. Also in der Tat ungewöhnlich. Der Euro noch zum Schluss etwas stärker bei einem Dollar. 17,29, die Umlaufrendite sinkt auf 0,5, minus 0,51 Prozent und Gold steigt auf 1749 Dollar.
1: Dorothee Holz, danke nach Frankfurt. Hier kommt gleich Stefan Kolderhoff und ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Abend.